0: Was der Bürger nicht wissen durfte und die Politik verheimlichte, folgt uns hinter die verstaubten Aktendeckel der DDR. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mütterischen Osten. Heute haben wir einen Fall, wo ich gleich mal am Anfang einen Trigger setze und zwar geht es um Gewalt an Kindern und um Missbrauch von Kindern. Also wenn ihr damit ein Problem habt oder wenn euch das emotional so sehr triggert, würde ich euch bitten, diese Folge zu überspringen, weil die Folge ist wirklich ziemlich hart. Und zwar geht es um den Kinderfänger äh, und zwar geht es um den Kinderfänger von Halle an der Saale, so ist er zumindest dann später in die Gazetten genannt worden. Und ich will erst mal ein bisschen einen Moment auf Halle eingehen. Und zwar, Halle an der Saale bildet zusammen mit der benachbarten Metropole Leipzig den Ballungsraum Halle Leipzig, in dem mehr als eine Million Menschen leben und vielleicht habt ihr auch schon mal den Flughafen Halle-Leipzig gehört, den gibt es ja auch noch, der gehört auch zu dem Ballungsraum dazu. Und Halle-Leipzig bildet mit Leipzig und fünf weiteren Städten in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen die Metropolregion Mitteldeutschland. Halle ist eins der drei Oberzentren des Landes Sachsen-Anhalt und ist eine bedeutende Wirtschafts- und Wissenschaftsregion sowie ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt in den ostdeutschen Bundesländern. Zudem liegt Halle zusammen mit Schopau und Bitterfeld-Wolf im Chemiedreieck, im sogenannten Chemiedreieck. Da ist so meine Einordnung habt, Also wir sind heute mal in Sachsen-Anhalt. Und gehen zurück ins Jahr 2020. Am 6. Dezember, Nikolaustag gegen 8.30 Uhr, hören zwei Jogger Hilfeschreie aus der Saale. Und schaffen es schließlich gemeinsam, eine Sechsjährige aus der eiskalten Saale zu ziehen. Das Mädchen hat zu diesem Zeitpunkt nur einen Pyjama an und ist mit Socken bekleidet. Durch das beherzte Eingreifen der beiden Jogger wurde der kleinen Emi höchstwahrscheinlich das Leben gerettet. Und es stellt sich sehr schnell raus, die Kleine ist nie aus freien Stücken in die Saale gesprungen, sondern das Mädchen ist zuvor aus seinem eigenen Kinderzimmer in der elterlichen Wohnung entführt worden, wurde missbraucht und ist gewürgt worden. Das Fernbleiben oder das Wegbleiben von Emi ist bereits gegen 7.30 Uhr an dem Sonntagmorgen aufgefallen. Da haben die Eltern nämlich bemerkt, dass das Mädchen nicht mehr in ihrem Zimmer ist. Während die Mutter und der Vater panisch das Suchen beginnen, die Polizei anrufen und das Mädchen als vermisst melden, trägt der zu dem Zeitpunkt noch unbekannte Kidnapper das Kind quer durch die City der 230.100 Stadt. Der Mann läuft mit Emi quer über den Marktplatz, um sie schlussendlich in die eiskalte Saale zu werfen. Relativ schnell gehen Hinweise aus der Bevölkerung ein und es wird eine neunköpfige Ermittlungsgruppe gegründet, die den Namen Elsa trägt und die sich intensiv mit diesem Fall auseinandersetzt. Und es werden auch zwei Phantombilder äh, veröffentlicht, die zur Überführung des Tatverdächtigen führen sollen. Diese Phantombilder gehen bereits am 10. Dezember 2020 mit Hilfe der Staatsanwaltschaft in die Öffentlichkeitsfahndung. Und bereits einen Tag später am 11. Dezember 2020 kann die Polizei im Landkreis Anhalt-Bitterfeld einen 24-jährigen Mann aus Halle festnehmen, der als dringend tatverdächtig gilt, das kleine Mädchen am Sonntag also am vergangenen Sonntag, also Sonntag davor, am 6. Dezember entführt zu haben und dann in die Saale geworfen zu haben. Und die Polizei lässt nur über die Pressestelle rausgeben, dass aufgrund der geführten Ermittlungen und der Hinweise aus der Bevölkerung ein Tatverdächtiger bekannt gemacht werden konnte, der aber vorerst zu den Vorwürfen geschwiegen hat. Und bereits im Dezember werden ganz schnell Details zu diesem Fall bekannt. Und zwar gibt die Polizei raus, dass der zu dem Zeitpunkt noch 24-Jährige über die Briefkästen vor dem Wohnhaus geklettert sein muss um sich den Weg in die Wohnung der Eltern des Kindes zu verschaffen und der Staatsanwaltschaft der Klaus Wiesmann, der den Fall betreuen wird über die ganze Zeit, sagt gegenüber den Medien, dass der Tatverdächtige eine Lernbehindertenschule besucht habe und dass man deswegen über einen Grad einer geistigen Behinderung nachdenken muss, aber der Grad wäre wohl nicht schwer genug, um eine strafrechtliche Verantwortung zu beeinflussen. Also praktisch eine Schuldunfähigkeit ist hier nicht gegeben. Ab dem 11. Dezember 2020 hat er dann in U-Haft gesessen bis zum Prozessbeginn. Der Fall hat in Halle und auch in den umliegenden Städten relativ viel Medien auf den Plan gerufen, denn bereits im Dezember wurden dann mehrere Artikel über den Fall geschrieben und auch über Menschen aus dem Umfeld von Sebastian L., der zu dem Zeitpunkt ja noch der Tatverdächtige ist. Und eine ehemalige Freundin von Sebastian L. sagt, dass seine pädophilen Neigungen bereits bekannt gewesen wären. Die Freundin Elvira, die ist mit Sebastian L. zur Schule gegangen. Durch einen Zufall haben sich beide später dann wieder getroffen und haben eine Freundschaft miteinander aufgebaut. Also man traf sich mal und man hat sich auch mal zum Zocken eingeladen. Und er nahm zu einem dieser Treffen dann seine damalige Ex-Freundin mit und stellte sie als seine Frau vor. Und Elvira war ziemlich irritiert, weil das war ein 14-jähriges Mädchen, mit dem sie sich zunächst angefreundet hat. Aber dann wurde ihr ganz schnell klar, nee, so kann das jetzt nie weitergehen. Und in der Nachbarschaft hat es sich dann relativ schnell rumgesprochen, dass Sebastian L auf kleine Mädchen steht. Und da Elvira zu dem Zeitpunkt selber eine kleine Tochter hatte, hat sie, dann ihre, hat sie dann die Freundschaft beendet. Sie erzählt dann weiter, dass sie, nachdem sie die Freundschaft mit Sebastian L beendet hatte, festgestellt hat, dass er sie bestohlen hat. Das heißt also, dass er ihr irgendwie drei Spiele irgendwie wohl geklaut hat, als er mit seiner damaligen Ex-Freundin bei ihr übernachtet hat. Und dann sei ihm aufgefallen, dass da eben Spiele fehlen und da hat sie ihn zur Rede stellen wollen und ist zu Sebastian L. nach Hause gegangen und die Tür öffnete seine damals wohl neue Freundin, eine 13-Jährige. Und das eigentlich Schlimme an dieser Geschichte ist, dass die Mutter der 13-Jährigen wohl auch mit im Haus war, mit gewohnt hat, ich kann das nicht genau klassifizieren, wie das gemeint ist, und nahm den Sebastian L. dann auch in Schutz und meinte, es wäre alles in Ordnung und wie und was. Und erst später, als ein, ein Kumpel von Elvira sich den Sebastian L. nochmal zur Brust genommen hat, hat er dann die Spiele wiedergegeben und den Diebstahl zugegeben. Und die Ex-Freundin, die Elvira kannte, hat dann den Sebastian L. an einen ortsbekannten Kiosk gelockt. Und dort haben dann wohl die gesamten Väter versammelt, auf ihn gewartet und haben ihn Praktisch zusammengeschlagen, also die Feder der minderjährigen Mädchen, die er wohl immer mal wieder als Freundin dann hat. Und offenbar sei der Sebastian L. danach auch ins Krankenhaus gekommen. Das ist schon eine sehr cringe Situation und was die Elvira weiter erzählt, hat mich dann eigentlich noch mehr aufhorchen lassen, weil die Elvira erinnert sich weiter an einen Wasserspielplatz, wo Kinder im Sommer eben drum geplanscht hätten. Und da wurde eben an diesem Wasserspielplatz erzählt, dass Sebastian dort auch mal gesehen worden sein soll. Wie er mal ein Foto gemacht hat oder auch Kinder angesprochen hat oder einfach nur rumgestarrt hätte, ich zitiere wie ein Pädophiler. Aber die meisten Eltern wären davon gar nicht so, ja, hätten das nie so wahrgenommen oder hätten nie besorgt gewirkt. Das ist alles hinterlässt bei mir ein ungutes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch als Hörer geht, aber für mich. Ist das, macht das irgendwie, ist das eine Bad Flag ich weiß auch nie, warum. Und Elvira erzählt dann weiter, dass sie den ähm, damals eben noch Tatverdächtigen etwa zwei Wochen vor seiner Festnahme das letzte Mal gesehen habe. Er hat weggeschaut und ist weitergegangen, um eine Diskussion mit ihr zu vermeiden. Und sie erinnert sich dann, dass eben der Sebastian schon immer ein Außenseiter gewesen wäre. Und sie hatte auch überlegt, mit all ihrem Wissen über ihn und sein Verhalten, eine Anzeige zu erstatten, hat sich dann aber gedacht, vielleicht glaubt ihr die Polizei das nie, weil ihr eben die Beweise gefehlt haben. Ja, ungünstige Situation. Dann gab es im Dezember noch einen Artikel, den ich mir rausgesucht habe, weil der eigentlich zeigt, ja, dass die Vorzeichen, die Sebastian Elder gezeigt hat in verschiedenen Situationen, schon relativ stark waren. Und zwar geht es um die Schwestern Jessica und Josephine Z. Die beiden ähm, haben Sebastian L. bei sich aufgenommen, weil er ihnen Leid getan hat. Er ähm, hat eben, also den kannten ihn wohl aus der Nachbarschaft. Er hatte gerade kein Geld und Ärger auch mit seinem Betreuer. Also da scheint auch irgendwas mit dem Betreuungssystem zu, zu im Hintergrund gelaufen zu sein. Das ist aber das Einzige, was ich dazu gefunden habe. Und seine Freundin, mit der er eine kleine Tochter, gehabt, ha, äh, mit der er eine kleine Tochter hat, habe Schluss gemacht. Deswegen haben sie ihn bei sich einziehen lassen. Und sie haben ihm eben Geld gegeben, Obdach, Essen, alles, was man praktisch so braucht. Und relativ schnell, nachdem der Sebastian Eldon eingezogen ist, ist er den beiden unangenehm aufgefallen. Und die Jessica, die größere von den beiden Schwestern, sagt, er ist immer meiner kleinen Schwester so nachgestiegen. Und äh, auch die Josephine erinnert sich, dass, dass sie ihn sogar mal mit ihrer Unterwäsche erwischt hätte. Und eines Nachts erzählt dann Jessica, habe sie Geräusche gehört, sie ist nachgegangen und war überrascht, als sie Sebastian L. erwischt hat, wie er sich auf seinem Handy Kinderpornos angeschaut hat. Daraufhin haben die beiden Schwestern ihn rausgeschmissen und dieser Rauschmiss ist eigentlich in ja, unmittelbarem Vorfeld vor der Tat, weil das ist ungefähr zwölf Tage, bevor er dann bei dem kleinen Mädchen eingestiegen ist in die Wohnung. Die beiden Schwestern werden dann noch gefragt, was sie gedacht haben, als sie das gehört haben, was da passiert sein soll. Und ähm, die Josephine sagt mit leiser Stimme: Als ich hörte, was er getan haben soll, lief es mir eiskalt den Rücken runter. Weil es hätte ja im Endeffekt auch sie treffen können. Es ist dann auch relativ schnell bekannt geworden, dass es wohl auch Blutspritze im Kinderzimmer gegeben hat und Verletzungen des Mädchens. Da kommen wir jetzt aber im Prozess dazu. Der Prozess ist vor dem Landgericht Halle gelaufen. Es war jetzt so im Vorfeld, dadurch, dass das Medieninteresse so groß war, war bekannt, dass der Prozess Beginn spätestens am 12. Juni 2021 sein muss, weil dann die sechs Monate Frist der Untersuchungshaft endete. Das heißt also, man kann jemanden hier unbegrenzt in Untersuchungshaft lassen. Wegen des großen Medieninteresses und auch der großen Zuschauerzahl, die zu dem Prozess erwartet worden ist, ist man in den Tillmann-Schwarzsaal gegangen. Das ist der größte Saal im Landgericht Halle, den man zur Verfügung hat. Und dort sollte eben auch die erste große Strafkammer unter Vorsitz von Richter Jan Stegel tagen, der die Verhandlung gegen Sebastian L. geführt hat. Prozessbeginn war dann schließlich angesetzt auf dem 1. Juni 2021. Und Sebastian L. ist angeklagt worden wegen Menschenraub, sexuellen Missbrauch eines Kindes und versuchten Mordes. Am Prozessbeginn wird Sebastian L. mit Handschellen und Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt. Er hat sich einen Aktenordner vors Gesicht gehalten, um seine Identität zu schützen. Und ein Schockmoment praktisch im Gericht ist gleich, wenn man ein Pro Verfahren beginnt, wird er als erstes, nachdem praktisch ähm, man die Verhandlung eröffnet hat, die Personalien des Angeklagten aufgenommen. Und Schockmoment für viele Leute im Saal war, dass der Angeklagte, der zwar ledig ist, selber aber eine Tochter hat. Und das hat für viel Entsetzen gesorgt, weil es scheinbar vorher nicht so wirklich bekannt war. Und man muss dazu sagen, dass er daraufhin dann die Verlesung der Anklageschrift folgt. Und die ist ganz heftig. Stelle ich euch gleich vor, ich sage euch nur schon vorher, Sebastian L. wird eben wegen Menschenraubs, Entziehung Minderjähriger, sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie versucht Mordes und gefährliche Körperverletzung angeklagt. Das ist die komplette Anklageschrift. Konkret steht in der Anklageschrift drin, es soll der Angeklagte am 6. Dezember 2020 um kurz nach 7 Uhr durch ein angekipptes Fenster in die elterliche Parterrewohnung des sechs Jahre alten Opfers eingestiegen sein. Mit einer besonders perfiden Lüge, er sei ihr Stiefbruder und wolle ihr ein Endnest an der Saale zeigen, hat er zu dem Zeitpunkt 25-Jährige das kleine Mädchen aus dem Bett geholt. Weiter wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor, mit der Sechsjährigen, die nur einen Pyjama und Socken trug, zu einer unbeleuchteten Baustelle gegangen zu sein. Dort soll er das Kind sexuell missbraucht haben. Um seine Tat zu vertuschen, soll Sebastian L. schließlich versucht haben, das Kind zu töten. Der Anklage zufolge habe er sie auf dem Arm durch die Innenstadt zur Saale getragen, ihr einen Schal um den Hals gelegt und dann kräftig zugezogen. Anschließend soll der Mann die Sechsjährige in die eiskalte Saale geworfen haben. Ihr Rettung war eben, wie schon zu Beginn gesagt, die zwei Jogger, die eben die Hilferufe hörten und sich ein Herz nahmen, in die Saale gesprungen sind, das kleine Mädchen gerettet haben. Und laut Staatsanwaltschaft soll die Sechsjährige unterkühlt gewesen sein und an ihrem Körper wurden Erstickungs- und Missbrauchsanzeichen gefunden, wie man später in der ärztlichen Untersuchung feststellte. Ich kann euch gar nicht mehr so viel zu dem Prozess erzählen, weil nämlich der Verteidiger des Angeklagten einen Antrag gestellt hat auf Ausschließung der Öffentlichkeit nach der Anklageverlesung von der Hauptverhandlung. Ähm, laut dem Verteidiger soll es ein Gutachten geben, was vorläufig festgestellt hat, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt vermindert schuldfähig gewesen sei und er deswegen diesen Antrag stellt. Das Gericht stimmt diesem Antrag dann zu, und begründet seine Entscheidung wie folgt. Eine Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus kommt in Betracht, hat der Richter Jan Stengel festgestellt. Und deswegen hat dann man der Ausschließung der Öffentlichkeit zugestimmt. Das hat auch die Staatsanwaltschaft und die Vertretung der Nebenklage gemacht. Die Familie des Opfers sei eben sehr traumatisiert, deswegen wäre der Opferschutz höher in der Priorisierung einzusehen, als es das öffentliche Interesse. Finde ich im Übrigen sehr gut. Weil Opferschutz ist immer etwas, was in Deutschland immer ein bisschen schwierig ist. Es ist nur noch über den, über den Prozess bekannt, dass der Angeklagte ein vollumfängliches Geständnis abgelegt haben soll, wodurch die Beweisaufnahme eben sehr verkürzt werden konnte. Das ist dann später über die Pressestelle des Gerichtes rausgegangen. Im Urteil wird Sebastian L. schlussendlich zu neun Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. In der Begründung des Urteils heißt es, der 25-Jährige wurde wegen Versuchten Mordes, sexuellen Missbrauchs eines Kindes, gefährliche Körperverletzung und Entziehung von Minderjährigen schuldig gesprochen. Das hat das Gericht dann später mitgeteilt. Die Unterbringung in der Psychiatrie sei angeordnet worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Sebastian L. durch ein Fenster in die elterliche Parterrewohnung des Opfers eingestiegen ist und das Kind entführt hat. In einer Seitenstraße missbrauchte er das Kind, hieß es weiter. Danach lief er mit der Sechsjährigen auf dem Arm durch die Innenstadt zum Fluss, legte ihr einen im Hals und zog laut Mitteilung des Gerichtes Entzündungsabsicht zu. Nach Überzeugung des Gerichtes stieß er dann das Mädchen ins Wasser. Demnach wollte er mit dem Tod der Sechsjährigen die vorangegangenen Taten vertuschen. Jetzt werdet ihr euch denken, neun Jahre hm, ist ja nicht sonderlich viel, sage ich mal dafür, weil versuchter Mord. Es ist so: Das Gericht hat eine leichte Intelligenzminderung bei Sebastian L. festgestellt. Und man geht davon aus, dass er im Zustand einer erheblich geminderten Steuerungsfähigkeit gehandelt hat und eben eine sehr starke Pädophilie ausgeprägt hat. Und natürlich kommt dazu, dass er ein umfangreiches Geständnis abgelegt hat. Ein Geständnis wirkt sich meist strafmildernd aus. Sebastian L. ist dann im Anschluss an das Verfahren in ein psychiatrisches Krankenhaus gekommen, weil, Zitat des Gutachters, weitere erhebliche Taten von ihm zu erwarten sein, durch die Opfer seelischen oder körperlichen Schaden nehmen könnten. Ja, ein sehr heftiger Fall, wie ich finde. Am meisten getriggert, sage ich euch ganz ehrlich, hat mich, dass scheinbar irgendwie viele davon wussten, dass es da irgendwie wahrscheinlich ein Problem gibt und sich aber niemand das Herz gefasst hat und gesagt hat, wir müssen da jetzt irgendwas mal tun. Ich, ich weiß nicht, das hinterlässt bei mir ein ganz ganz ungutes Gefühl. Das ist für mich eine teilweise. Dieses Verhalten ist für mich eine riesengroße Red Flag teilweise. Und deswegen hat mich dieser Fall ein bisschen fassungslos gemacht. Ich muss aber dazu sagen, ich habe im Vorfeld, also bevor ich diesen diesen äh, Fall ausgearbeitet habe, hier von dem Fall nichts mitbekommen. Also obwohl ich äh, in den einschlägigen ja in den einschlägigen Portalen, sage ich mal, unterwegs bin, ist mir der Fall nicht untergekommen. Und deswegen dachte ich mir, ich stelle euch den heute mal vor, das ist mal ein Fall, der, ich finde, schon Aufmerksamkeit verdient. hat Einfach vielleicht, weil er uns alles so ein bisschen daran erinnert, wir müssten mal ein bisschen gucken, was so der Gegenüber von uns macht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn man dort irgendwie, wenn man Kinder hat und da sitzt einer, der die ganze Zeit guckt oder die Kinder anspricht, das ist für mich eine riesen Red Flag. Also ich, ich weiß nicht, dass es irgendwie... Ich bin sowas, Fälle mit Kindern angeht, immer ein bisschen äh, sag ich mal, zart beseitet, aber dieses ganze Vortatverhalten ist irgendwie sehr, sehr seltsam. Im Übrigen habe ich dann noch gefunden, dass Sebastian Esch schon Polizei bekannt gewesen sein soll. Ich habe allerdings nicht herausgefunden, weswegen. Das ist so ein bisschen seltsam. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, dadurch, dass der Prozess unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattgefunden hat, ist wahrscheinlich der Bundeszentralrichter der Auszug erst später eingeführt worden in das Verfahren weswegen man das vielleicht nicht thematisiert hat. Ist aber was, wo ich sage, ja, ist vorbestraft. Wahrscheinlich vielleicht nicht in der Richtung vorbestraft gewesen, aber das ist schon, ich weiß nicht, es ein ganz ungutes Gefühl. Ich weiß zwar, es gibt theoretisch Möglichkeiten, dass man Menschen, die eine pädophile Neigung haben, in gewisser Art und Weise heilen kann bitte heilen jetzt nur in Gänsefüßen gesehen weil wirklich ähm, eine Pädophilie abstellen kann man nie das ist eben das das ist psychologisch nicht möglich aber man kann natürlich die sage ich mal Vorzeichen oder die Red Flags ein bisschen reduzieren aber das ist auch alles ganz schwieriger Fall also ich habe den ausgearbeitet und irgendwie hatte ich so zwischendurch so das Gefühl dass Je tiefer ich in diese Recherche einsteige, desto schlimmer wird dieses ganze Ding. Und deswegen ähm, ja, habe ich euch den heute mitgebracht. Ich weiß nicht, wer von euch das mitbekommen hat. Ich weiß nicht, ähm, ich weiß, ich habe durch die Masse an Artikeln natürlich gesehen, dass der in Halle wahrscheinlich relativ präsent gewesen sein muss. Wie gesagt, hier, ich wohne ja nur in Sachsen. Es ist eigentlich nicht weit weg bis Halle, aber ich habe davon nichts mitbekommen. Ein bisschen, ja, sehr unschöner Fall. Ich hoffe trotzdem, ihr habt ein bisschen Freude gehabt beim Zuhören. Ich finde diesen Satz immer so dämlich am Ende. Aber dass ihr was Neues erfahren habt vielleicht oder einen Fall mal ähm, euch anhören konntet, den ihr vielleicht noch nicht kanntet. Ich werde ähm, in die Social Medias gar nicht so viel stellen können, ehrlich gesagt. Es gibt zwar Bilder, wo der Angeklagte ins Gericht geführt wird, aber ich finde die immer nicht so aussagekräftig, ehrlich gesagt. Ich gucke mal, was ich finde für euch und dann stelle ich euch auf jeden Fall was rein. Und ich hoffe, ihr habt jetzt trotzdem einen schönen Tag, Nacht, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und bleibt bitte sicher und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Lasst es euch bis dahin gut gehen. Tschüss.